0: ó ele entrou, ó o Marco Ribeiro. Hum, ai, meu Deus. Não, entrou o Cadu. Qual é Cadu? Alô, tem alguém aí? Tem, a gente tá gravando o podcast aqui, cara. <risos> Eu vi que tu tava no, no negócio aqui. Tá gravando o quê que ninguém me fala nada? Não, é outra coisa, pô. É uma entrevista. Então por que tu me botou nessa porra? Eu não te botei, é porque você que não saiu da última vez que você gravou com a gente. <risos> <risos> Vai, mal galera.
1: E aí, Cadu? É
2: nóis,
1: é nóis. Alô, Marco? tô me ouvindo?
2: Aê! Aê!
1: Aê! Aê!
0: Aê! Ah <ladsilso> Aê! <drena> <risos> Diretamente de 1985, a gata e o rato.
1: <risos> Você está ouvindo o Pipocast, o podcast que é um estouro. Nós temos que entrar
2: ali, ah, mestre, chifu, você jura que está com medo? Até o mestre frango está entrando e ele é um frango. De qualquer forma, eu prefiro me arriscar lá fora no mar, do que ficar aqui e morrer nessa droga
1: dessa ilha, passando o
2: resto da minha vida, falando com uma porcaria de uma bola de vôlei. Wilson! Eu quero ver sua carteira. Não, não pode não, Federal, porque eu nunca tive mas se quiser a é prova da minha identidade, eu escrevi meu nome na cueca. E,
1: peraí, essa cueca aqui não é minha, não.
2: Hum. Ah, eu sou mais eu, né? Muito bom,
1: rapaz, muito bom. Quem é que vai sentir saudade? Quem é? Quem é que vai sentir saudade? Quem é que vai sentir saudade? Não.
2: E já que não deu certo, eu quero o um uniforme de volta.
0: Por quanto tempo? Pra sempre. É, não. É, assim é que não, vai não, funcionar. Não, não, por favor, por favor, Me senhor Star, que o senhor não entende. É tudo que eu tenho, eu não sou ninguém sem o uniforme.
2: Se não é ninguém sem um uniforme, não deve ficar com ele, ouviu?
1: Parece isso eu tenho meu pai.
0: do Mal, está começando mais um Pipoca para toda a sua rede de rádio, Ankle, Spotify, iTunes, SoundCloud ou qualquer agregador de áudio que você esteja nos ouvindo. Hoje voltando com o Pipoca Entrevista e agora estreando o Pipoca Duplada, um programa onde nós vamos trazer as vozes do seu coração, as vozes da sua infância, as vozes que você ouve quando está acordado, espero eu, com a TV ligada, porque se estiver desligada você precisa procurar um psiquiatra. Então, para fazer esta primeira belíssima entrevista, eu estou aqui com
1: com o eu sou, Eu sou o Marciel <risos> e eu estou naufragando de tanta felicidade de estar aqui hoje. Olha aí,
0: <risos> também já um grande convidado aqui do Pipoca, estamos aqui com o Renato. Aban.
3: Fala pessoal, esse programa vai ser é sensacional, verdade. isso aqui é demais.
0: É <risos> Diretamente lá do Fivecast, estamos aqui com o Circus. Aqui é o
4: Sirx e eu sou um homem de ferro.
0: <risos> um homem de ferro, não é, um homem que de que ferro. <risos> e pra fechar, os entrevistadores, nós estamos aqui com o dono do entrevistado, pois estamos aqui com o
5: Andy. Fala, aqui é o Andy, Leme e tem o Woody no nosso podcast. <risos> Meus queridos, meu nome é Pedro PX e
0: meu peito gargalha de felicidade. Eu quero que todos vocês me ajudem a saudar o grande sismo e maravilhoso Marco Arriveiro!
2: Foca, <risos> por aí. Sobrou algumas, eu quero é. O é. aqui com Pedro tudo bom eu estou aqui no espaço mas ainda dá tempo de mandar uma mensagem para você quem sabe um dia a gente possa contar com você nos Vingadores braço eu te amo quase mil milhões bom, é desde lá de Bem cedo, né, 12 anos, por aí assim, eu já fazia teatro na escola, já é, cursando escola de, de, de cinema, né, na, na minha escola mesmo tinha uma, um campo, uma matéria só de cinema e tal, então sempre fui envolvido com artes, com teatro, com montar peça na escola e, e aos 16 anos eu entrei para o rádio. Eu comecei a fazer rádio como, como locutor anunciador e tal, apresentador, com 16 anos. E aí as coisas depois fluíram. Por um outro lado eu já tinha um, um parente, um tio que trabalhava na Herbert e precisou fazer algumas coisas lá. Ele pegou alguns filmes dele para fazer uma coisa mais particular dele e aí me chamou para fazer uns testezinhos lá. Eu passei né, nesse teste e aí... Falei, poxa, é isso que eu quero fazer. E daí eu fui me aperfeiçoando e profissionalizando. Então eu entrei na dublagem aí com, com 15 para 16 anos de idade.
0: Cara, sensacional. Ah, você, você começou ali com, com Gato e o Rato, Rambo. Uhum. Você começou o primeiro live action depois, ou o desenho? O que, que você fez primeiro? Você ah, rapaz,
2: é, eu não me lembro. O primeiro primeiro mesmo que eu fiz foi uma, uma espécie de Muppets, né? É, aquele, aquele tipo Vila Sésamo. Foi uhum. o primeiro que eu fiz assim em, em dublagem. E depois... Aí vem essas coisas aí, a, a Gato e o Rato foi um dos, dos primeiros mais profissionais, vamos dizer assim, que eu fiz, não um vozeriozinho ali, uma coisa aqui. E aí depois a coisa foi acontecendo e lá se vão o quê? 35 anos, 35 anos, né? Ai,
0: é uma vida, é uma vida na dublagem. É uma vida, né?
4: eu queria saber de você, quando você termina o processo de dublagem, assim, digamos você volta pra casa, existe algum personagem que ele deixa uma característica na sua voz, que quando você vai conversar com alguém você fala, não, peraí, deixa eu desligar tipo, sei lá, é que por exemplo é, a gente, eu lembro muito de você no desenho do Máscara e eu fico uhum. imaginando, cara, como deve, como deve ser a vida desse cara sair do estúdio e sei lá Tá na rua, alguém fecha você se assim, alguém me segure, tá ligado? <risos> é
0: Parabéns para o, o time dos piores imitadores de Marco Ribeiro que nós temos ah, aqui na ah, ah, ah.
2: Mas são esforçados, são esforçados. Ah. Marcos, só... <risos> Só pra
3: complementar a pergunta do Six, complementando o que ele falou, em algum personagem que você dublou, que você é a sua voz mesmo, você não trabalha tanto assim no um personagem, é aquele personagem que você fala, Pô, sou eu realmente que estou
2: falando. Eu acho que, que por exemplo, o próprio, o próprio Tony Stark, as pessoas até às vezes eu falando, falando normal, porque... É, é, às vezes, né, dependendo do modo que ele está Você coloca um pouquinho mais a voz Do jeito que ele está, da maneira que ele está Mas, em geral, é a minha voz mesmo Talvez o, o Michael Caio também Que ah, eu tenho que botar um pouco mais pra cima Mas, em geral, o grande <risos> negócio É você usar a própria voz entendeu? Você não fazer nenhum, nenhum tipo Quanto mais natural, melhor Você trabalha com, com a própria voz mesmo Não tem muito essa, essa coisa de, de fazer a voz Às vezes você vai no que tá no original E, e o Tony Stark eu faço assim Às vezes porque ele joga um pouquinho mais para baixo, assim, né? um pouco mais... O que, que você vai fazer, não sei o quê. que é. então, a gente joga...
0: A gente joga um pouquinho a
2: voz aqui, mas, em geral, é a, é a voz normal mesmo.
0: Não, Marco, eu tô vendo você dando esse show aí de Tony Stark, mas sem esse microfone, você é o quê? bilionário. Playboy, falando eu sou o Marco do Ferro. Oh. Ô, Muito
5: mirado. bom. É, daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui, então, né? Aparece
0: que o Marcel chorou nos seus braços, Marco. Na... Foi Brasil que me chorou, ah, é? foi?
1: Foi na VGS, em Brasília. VGS. vale a pena, eu tô aqui com o Marcel. Marcel, olha, o Dibarro chorando aqui, cara. É muito carinho, não é não? É muito carinho, é muito carinho. É muito carinho. Ah. Ah, chorou. chorou, chorou, chorou Chorei, chorou. literalmente Rapaz, é, é
2: porque a gente marca muito a infância das, das pessoas né? eu, tenho, eu tenho um caso que eu conto, que é o seguinte É uma, um outro dia desse, outro dia desse que a gente fala já passou um ano né Já tem essa <risos> loucura toda, já tem quase um ano Mas eu tava com, com o Briggs no estúdio e a gente gravou um áudio pra alguma coisa Que eu não me lembro o que foi É assim no celular, né? Eu fazendo o ah, vamos lá! Tem uma cobra na minha bota e tal. E ele fazendo o buzz. E aí aquela revisão que você faz no áudio, né? Na hora de mandar. Aí... Na hora que a gente ouviu, eu olhei para a cara dele, ele, ele olhou para minha. E eu não vi o Marco falando nem o brigo eu vi o um Woody e o Buzz falando ali, entendeu? Então eu, eu pensei assim, cara, para gente que faz é essa essa sensação. Imagine, né, para as pessoas que cresceram com a nossa voz e tal, a infância e de repente você vai e, e, e faz assim. Eu acho interessante. Então realmente é uma coisa muito emotiva, né? Remonta ao personal da pessoa.
5: Eu, como um pequeno, uma criança indie, eu ainda não tinha nem ganhado Wood. Eu, ah. quando. Acho que o mais. Sendo o mais velho aqui, né, do, do podcast. Eu acompanho seu trabalho e eu lembro raramente, assim, né? vagamente, o né? seu trabalho lá em Agato e o Rato, que você fez uma participação. Fala um pouquinho sobre isso aí, porque você vem de lá de trás, né? Eu era uma criancinha ali já ah, acompanhava pai. esse trabalho.
2: E, é, é, ali foi... É, é Porque você começa sempre fazendo aquelas bobagemzinhas, né? O vozerio, é um homem três lá atrás, é um policial. Fique parado aí! Não sei o quê, aquelas coisas assim. <coughs> aquelas coisas assim, né? Lando aquelas placas, é... Nova em 1932. Brooklyn, Brooklyn. E depois você vai, você vai evoluindo. E aí, depois disso, eu fiz o, o que? Acho que sim, de um pouco mais de destaque, foi Rambo, sei lá, que era um, um dos, dos clones lá do Rambo, ou um dos mocinhos que andava com ele, não me lembro. Era, era o Ninja Branco, era o Ninja Branco. Aí um personagem um pouco maior, em um certo tempinho, foi Tartaruga Ninja, né? Que era o Rafael.
1: Rafael. Senta, da... tá... tartaruga!
2: uma pizza, Nesli né, Splinter! Vou comer uma
0: pizza e falando de, de Tartago, Tartaruga Ninja, quem foi que amaldiçoou, ou abençoou o Rafael a sempre ter um ribeiro por trás da voz dele, né? Que já foi é, você,
1: cara. o
2: Duda e agora o Renan, né? É, cara, foi engraçado isso, porque eu, eu fazia, o Rafael fez o primeiro Rafael, depois a série foi para uma outra empresa, eu, eu não dublava, eu era contratado de lá, depois saí, aí não, não, não voltei, e aí o Duda fez. Nessa agora, no, no último... No, no filme, né, no longa-metragem, é, houve teste. Houve teste e chamaram meu filho pra fazer o Renan Ribeiro. E aí ele fez teste uma vez e aí não passou. Aí botaram outra pessoa. Aí também não aprovou. Aí botaram outro não aprovaram. Aí pediram pro Renan refazer o teste. Aí o Renan refez o teste e ganhou. Então não foi jabá. Também não foi jabá. Não é. foi
0: jabá nem nepotismo, tá claro
2: aqui. Não foi jabá, nem nepotismo. O cliente que escolheu, eu não tive nada a ver com isso. Uma Feliz coincidência.
0: Passou o casco. É isso aí. É verdade. Amor, Passou literalmente, é né? Ah, é. É foi mais rápido que uma tartaruga. Essa. Mas você é muito
1: cedo. Tá tamo bem, tamo bem, tô gostando. É, tô gostando. minha malinha.
0: se você começou a dirigir dublagem também, né? Muitas vezes você se dirige. Você tem uma parada meio eu, eu mesmo Irene, quando você dirige a você mesmo? Você muda a voz para brigar com o próprio Marco Ribeiro? Às vezes sim, às vezes seu animal
2: <risos> faz parte né, do, 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 do processo. Eu dirijo há uns 25 anos, mais ou menos, né? Então, a gente tem aí uma, uma, uma experiência e... E se dirigir, às vezes é bom e às vezes é ruim, uhum. É, né? Mas sempre que você não consegue dar aquela agilidade, porque sempre pede pra ver, deixa eu dar uma olhada aí de novo e tal, Dá, dá uma outra olhada no, no processo, ao invés de, de passar logo pro outro, você quer sempre verificar. Mas a gente vai adquirindo aquela experiência, velocidade, entendeu? Então a coisa... Sim tipo você Coisa vai caminhando.
5: Ô Marco, e aproveitando falando sobre essa evolução, né, sua na dublagem, o que você fala sobre a evolução da dublagem, né? Já que você tem toda essa bagagem trazida aí ao longo dos anos. O que você tem para trazer para nós em relação à evolução da dublagem? Porque a gente sabe que tem muita gente que critica a dublagem, tem gente que não gosta, prefere o som original. Ainda existe aquele estereótipo de que a dublagem atrapalha o áudio original, coisa que hoje em dia a gente sabe que não. Mas o que você passa para a gente sobre toda essa, toda essa história que você tem na dublagem?
2: Eu acho que é o seguinte, as pessoas criticam a dublagem ruim. Sim. A pessoa não tem o conhecimento, ela, ela critica a má dublagem. A dublagem que está mal escalada, a dublagem que não a tradução está ruim, né? a dublagem é que o sincronismo não é bom, embora o sincronismo hoje em dia você é, conserta na parte técnica, né com as ferramentas técnicas, Pro Tools e tal, e comprime, estica um pouquinho, você consegue botar na boca, que é o que a gente chama. Mas a tradução é a alma da, da dublagem, então as pessoas criticam isso, uma tradução ruim, uma escalação ruim, porque não é possível a pessoa pegar uma dublagem, por exemplo, de um Toy Story e dizer que é uma droga, não é a pessoa pegar uma, uma, uma dublagem dessas top de linha, sendo que crianças cresceram, uma geração inteira Cresceu com, com Toy Story e vendo aquilo, e, 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 e tantas outras dublagens, né? Então, o que, que é a dublagem boa? Quando você não percebe que o filme tá dublado, aí a dublagem é boa. Você senta, relaxa, a, a voz tá bem escalada, cara, a voz ficou melhor do que a do, a do original. É, tem essas coisas, entendeu? Então, eu acho que essa questão é muito também de preconceito, literalmente como a palavra diz, né? É um preconceito daquilo ei, que, ei. Que, que, que a pessoa... É, é, não conhece, ela não tem o um conhecimento e ela tem um preconceito com, com, com aquilo eu acho que se a pessoa tem o domínio da língua original, seja inglês, francês alemão, aí é bem melhor claro, ela assistir no original sem legenda, porque na legenda você perde pelo menos 30% do, do, do conteúdo, do material né de cara, então se você tem o domínio da língua e pode assistir no original, claro que é preferível agora entre assistir bem dublado e assistir com a legenda, eu eu fico com, com o bem dublado. Você pode dar uma relaxada, pode ver todo o contexto da, da história e não, e não se perde, né? E, Esse...
5: e você falou uma coisa sobre a boa dublagem e tal, e você citou Toy Story. Tem a questão também da dublagem de animação e também a dublagem de um live action, né? De um filme com um atores Era isso que eu tal. ia
1: falar agora, filho.
5: É, é. é a vida
1: Justamente É por causa do Rei Leão, velho, porque, pô, a dublagem do Rei Leão, Marco, é uma das coisas que eu tenho na minha cabeça até hoje, uma das coisas que eu mais na minha vida, é assistir Rei Leão dublado e eu não consegui ter a mesma experiência com o um Rei Leão Live Action. Não que eu acho hum. um nem, filme nem ruim. português nem inglês. É, sei lá, faltou, sabe aquilo que faltou? Eu não sei. Assim, uma coisa que me que me fez muito bem foi que tipo eu fui no dia no dia do lançamento. Então, pô, eu vi vários pais da, da minha idade levando os filhos. Eu caralho, tipo eles eles assistiram o filme quando eles tinham a idade dos filhos e os filhos estão assistindo o filme agora. Então, pô, isso é uma, isso é uma vibe muito massa, saca? E eu acho que as crianças gostaram. Mas pra gente que é velho a paia.
2: Ah, ah, ah. A dublagem é tão específica que às vezes você tem um cara que é um ótimo ator de televisão ou de, 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 de teatro, mas ele não é bom na dublagem, hum. porque a dublagem você só tem a sua voz pra passar emoção, você não tem absolutamente mais nada. No teatro você tem luz, você tem música, você tem o seu corpo, né? você, você, você tem todo o cenário, você tem tudo ali Sim. e ali, aquilo ali compõe, né? faz uma composição. A dublagem é só a sua voz, é você, um microfone na tua frente e um texto na tua frente, só Principalmente isso. Então, você não tem muito mais o que, o que fazer. Ou você manda na voz e faz com que as pessoas acreditem nisso com a tua voz, com a tua interpretação, ou não vai rolar. Então, às vezes, acontece isso. Não é porque a pessoa é um bom ator de teatro ou de televisão que ele pode dublar um filme e vai ficar maravilhoso. Absolutamente, entendeu? Tem muitos atores de televisão, grandes atores, a gente não fala nome por questão de ética, mas que não conseguem nem se dublar. Quando vão se dublar por alguma questão, a pessoa não consegue, fica aquela coisa falsa, cantada, né? Então, vamos lá, aquela cantada é isso, né? Eu queria pegar você. eu queria pegar você. Eu queria pegar você, não. Pegar você. não, pegar, você. não pegar você. Aí fica aquela coisa um pouco assim. Pode
0: GPS, né?
2: Exatamente, aquela coisa meio assim cantada. E você colocar um teclado atrás, você Muito vai... Fazendo uma
0: melodia... Muito bom.
3: Então, Marcos, aproveitando esse gancho que você falou da, da questão da tradução também, eu queria que você comentasse um pouquinho uma das dublagens que, para mim, foi praticamente um histórico, pras o Marco, é, histórico, animes, o Marco Histórico, principalmente para as animações. Marco Histórico. É Marco
0: Histórico. <risos> <boa>, sensacional
4: para
0: mim. Estou contando aqui as piadinhas com oh, 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 só, só um essa. Um Marco, eu te entendo muito que meu nome é Pedro Marco. Todas as piadas com o verbo marcar eu já ouvi também. Vocês estão ah, marcados
3: já, né? Eu
4: vou até marcar aqui essa...
3: queria que você falasse um pouquinho de um dos projetos que você dirigiu e que é considerado um dos marcos da dublagem, principalmente de animação, que é o... De, um anime de mais de 20 anos atrás e você consegue ainda tá no mesmo tempo das questões do, das gírias. Lógico que algumas coisinhas... Eu até vi, oh, Teve uma segunda dublagem, eu sei que você, você mudou algumas coisinhas, né, pro o momento atual, mas foi uma dublagem que arcou muito, e eu queria que você falasse um pouquinho porque foi um dos, um dos grandes projetos que você dirigiu, né?
2: Sim, sim é, o Yu Hakusho é, realmente ele foi um, um, um marco na, na dublagem de anime mais <risos> 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 um, mais ou, mais aliás, <risos> você sabe qual é, qual é o dublador que é muito importante na história da dublagem? É, é o Ribeiro porque ele é um marco na dublagem Mas <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
2: <meu> Deus, <risos> <risos> é. O Rio Show realmente foi foi essa coisa muito muito diferente porque foi o primeiro anime dublado aqui no Rio, né? Então eu, eu costumo brincar que é o seguinte, a Audio News é, é, é nossa empresa, né? Então eu, eu ganhei o teste, eu fiz o teste também não foi jamais, eu ganhei o teste para o Rio Sul. Então eu eu dirigi, Sim. então. Aí a, a bola e o campo eram meus, então eu podia fazer o que eu quisesse, só dependia do cliente. E aí o cliente também topou, entendeu? Os dois clientes, que era a Ticara Filmes, que era a dona do filme, e o exibidor, que era a manchete, eles toparam, então saiu aquela loucura lá, a gente botava umas coisas brincava. É claro que tudo com, muita, com muito equilíbrio, né? Porque se você, eu já falei, falei isso em outras entrevistas, se você passa do ponto... Fica ridículo. Então você tem que tomar cuidado com a, a, a sutileza, tem um equilíbrio, entendeu? Se você passa muito do ponto, fica meio ridículo. Então, mas, mas realmente, é, a gente tá falando da dublagem atual, mas essa dublagem, acho que uma tem é, 25 anos, foi lá de 97, né? 90, 96, 97, é, e a outra foi de 2000, foi do ano 2000.
0: É cada um, é da Cartoon, né?
2: É, de 2000 foi da, da, da Castro Network. Aí a gente atualizou algumas coisas. Na época não sei se tinha mais o Popó. Porque passam assim, cinco anos, né? As coisas mudam muito, né? Então o Popó lutador. Hoje muita gente não vai lembrar quem era o Popó lutador. E tem umas piadas com, com o Popó e tal. E esse tipo de situação assim. Ah, para com isso, cobra. Fala sério. Eu vou te mostrar como é que você dá um soco de verdade.
5: Fica olhando, garotão. Fica olhando. Ah!
1: Tio Pinesa,
2: parece o popó. É muito bom. Foi uma dublagem que realmente as pessoas tentaram copiar depois e alguns com muito exagero aí saíram do, do, do ponto, entendeu? Porque a questão toda, o segredo é o equilíbrio em você fazer a coisa. Você deixar engraçado, fazer uma localização sem ficar ridículo, sem forçação... Forçar uma barra, né? E sobre a questão da dublagem que eu tava falando antes, eu acho que é muito importante a gente dizer o seguinte, a pessoa tem esse pré-conceito contra a dublagem e a gente se esquece. Em dados de 2019, nós temos 11 milhões de analfabetos no Brasil. Sim. Então, você privar 11 milhões de pessoas é, de poder apreciar um filme porque elas não sabem ler, é complicado, né? Então, fora os deficientes visuais, né? Tem alguma... que são... Ou completamente cegos né, Ou que tem alguma deficiência visual Que não conseguem ler Então na hora de se falar mal da dublagem Tem que se pensar nesse público também Porque a dublagem também e sobretudo É um instrumento de inclusão
0: Perfeito, e ela é realmente um referencial cara. É sempre quando eu falo de dublagem É difícil a gente não falar De Yu Hakusho É realmente, é porque marcou demais Cara, de onde é que você tirou para o bonde que Isabel caiu? Porque... Ah, isso toda vez que eu ouço não. O que
2: claro, é, é, é totalmente aleatório, né? Totalmente aleatório.
0: Mas é muito
2: totalmente bom. A era dos corredores ali da, da Herbert Richards. Na época só tinha, só tinha bandido, eu costumo brincar, né? É, então era a época de Celton Melo dublando, o Nis Neto, o Garcia Júnior, não sei o quê. Então isso era uma coisa corrente ali entre nós. Não sei o quê. Para o bonde que Isabel caiu e tantas outras coisas impublicáveis. E aí uma hora eu mandei lá, hein? ele tá pensando que assim, de porca é tomada, é por aí. A gente mandava uma dessa, Mauro Ramos também. Então eu peguei e trouxe essas coisas também e fui colocando na, na dublagem, entendeu? No lugar certo, na hora certa. E, né, eu, eu, tô, eu sou grande, você é grande, mas não é dois, meu filho. Eu sou pequeno, mas não sou metade. É,
4: Eu vou dizer aqui a ver que eu já venci uma briga sem entrar nela por causa dessa frase. Ele comprar a minha
2: lorota, eu vou apanhar e...
1: Gente,
2: que leigão, lei
0: você não tem não, parceiro. Leigão, é. não.
2: É. Pô, assim, Tu vai me bater, vai me bater, mas tu vai levar também, pô. Esse é é negócio. O
3: rapadura é doce, mas não é mole não também.
4: É, é
0: não.
2: Sensacional.
0: É, é, é
2: rapadura é doce, mas não é mole. Mas não é verdade. É doce, mas não é mole. É,
0: é, é e é, é uma bem é sutil, sutil também que, que eu, eu gosto muito na, na luta, na das primeiras lutas do, to, do torneio que você solta um calma, bete, calma.
1: <risos> <Que> era...
0: Nossa, <risos> ah, é muito bom, cara. E o show é um que, que realmente é, a gente sempre fala, né? É melhor o dublado quanto o original. Eu tenho, eu tenho o dó do japonês que perdeu essas vozes assim, né? Marquibeiro, o Maximões fazendo o Tio, o Luiz Ferre fazendo o Toguro. Cara, que time que foi é? aquele? é o Dream Team da dublagem aqui, É, é, é o que é, todo mano, mundo queria, é velho.
2: Descalar de bem ali ó, os personagens. E ele... E aí o, o Márcio, é. o Briggs é. também fez alguma coisa, o Marco Antônio também fez participações, o Manolo Rei
0: também, quer dizer, eu botei uma, uma galerinha boa ali. É, na, na segunda dublagem ainda, <risos> ainda entrou, aqui pra mim é, é uma das deusas da dublagem nacional, que é a Selma Lopes, né? Que fez a Gen que, nossa, é incrível, né? É um tesouro nosso.
2: Tinha. Porque a Emelia Amaral tinha falecido, e aí uhum. a. Deixa eu colocar a Selma Lopes, né? Que substituir assim de maneira fantástica também, né? Fantástica, fantástica. Eu
0: acho que todos nós aqui presentes, a gente tem, a gente tá ouvindo a sua voz né, para os ouvintes que não sabem, a gente não está em vídeo, estamos só em áudio, e a gente imagina essa voz realmente com um rosto né? apesar de eu te acompanhar muito no YouTube, né, Marco Ribeiro a voz do Brasil, ele está no TikTok também, ele está no TikTok olha aí mas cara, mesmo conhecendo muito o seu rosto, eu cresci, eu fui criado em locadora eu ia toda semana em locadora né? sexta-feira, Luga2 ganha um, passa fim de semana, e a gente um, certo, certa vez, no final ali dos anos 90 E nos anos 2000, alugamos o um Mentiroso E a gente se apaixonou Tanto por esse filme, que oh, o Jim Carrey É pra sempre meu ator preferido assim E aí na semana seguinte a gente alugou O um Mentiroso, na outra semana a gente alugou o um Mentiroso E a gente sempre tinha uma desculpa pra alugar o um Mentiroso Toda semana. Chegava uma visita Pedro, vai lá na locadora alugar o um Mentiroso Pra visita ver. A gente assistiu o Mentiroso Todos os todos os fins de semana Por, sei lá, uns Cinco anos. Nossa. E Certa vez passou o Mentiroso na TV e já não existia mais locadores. Né? Nossa, vai passar o Mentiroso na TV. E era uma dublagem diferente. Ainda era sua voz, mas era uma redublagem. E eu sabia as falas decoradas. E mudava uma coisa ou outra. Isso me causou um estranho. muito grande, assim. Mas toda essa volta gigante foi só pra dizer. Eu tô muito imaginando você fazendo garra enquanto você tá entrevistando a gente aqui. <risos> que é a minha cena preferida do Mentiroso. Ah, o garra, né? Ele me fazendo com garoto, né? O GOGO vai te
1: pegar!
0: GOGOOOOOOOO! Ah, oh, Ou então a cena é. da cameta azul, cara. Nossa, aquilo é, é perfeito também.
1: Esse é. é uma canheta azul. É uma canheta Incrível, né, cara? Caramba, é um papo
0: é. entre... dublar o Jim Carrey, né? Porque não para com é do <risos>
1: Não
0: dá
2: bocas E o mentiroso, cara, eu dublei três vezes esse filme. Eu dublei esse filme três vezes. É uma curiosidade que eu falo pro pessoal. Eu dublei na Herbert, depois eu dublei na Double Sound. O último, eu dublei na Draymark, mesmo filme. Então chegava a cena, eu falava, meu Deus, agora vem aquela cena tal, agora vem aquela outra cena. <risos> então é, é um desespero, entendeu? Então, um... É, é Até, até que. Na última agora, quando eu ué, já acabou? Porque acho que foi até a, 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 a o costume, né, de, 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 de doar ele. Sim. Você pode ver que tem três dublagens diferentes. Se você colocar a minha voz, cada hora vai estar tá, vai, vai tá uma, uma inflexão diferente, vai ter uma coisa diferente, né? Reed. Eu estou ciente, excelência, mas eu preciso, preciso, preciso muito de um adiamento. Terá que me dar um bom motivo, doutor?
1: Eu não consigo mentir! <risos>
2: Eu sei disso, excelência, mas eu queria muito,
1: muito, muito, muito um adiamento
2: Eu preciso ouvir um bom motivo, doutor Qual é o problema?
1: Eu não consigo mentir
2: Eu sei, excelência, mas eu queria muito, 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 muito um
1: adiamento Eu vou ter que ouvir um bom motivo, doutor Qual é o problema? Eu não consigo mentir é louvável, Sr. Reed, mas ainda espero pelo bom motivo. Você tem ou não tem?
2: É, aí ele faz a... Fazia a brincadeira, né? Ele improvisava pra caramba, e o pessoal... Ele, Meu Deus, o que, que esse cara vai fazer agora, né? Ele improvisava <risos> bem, também. mas, também. Mas foi legal. O mentiroso foi... O Jim Carrey me fez crescer muito na, na dublagem, como ator também, né? Ator cômico, né? Me fez crescer muito, porque aí você se solta mesmo, você tem que fazer o que tá na cara Dublar ele no charada foi um desafio muito grande também. Cara, Sim. aquela
4: risada ficou marcada na minha. Opa, pera aí, vou Mas ela, ela ficou, ficou marcada na minha cabeça assim, porque é uma, eu tenho o charada na minha cabeça para sempre como o charada do Jim Carrey, sabe?
2: Pois é. E... é. aquela claro é. risada. É. É. Agora, mano, o que você vai fazer? Eu fiz até um Waze agora com um charada, né? Tem um Waze agora. É... Vira a esquerda!
0: Ah. Vira a direita!
5: Eu tenho isso <risos> no meu Waze, viu? É.
0: Muito bom! Caraca! É, ainda no Jim Carrey, cara, o Máscara é realmente algo que, pra nós que, que, que vivemos ali nos anos 90, é Máscara e Marco Ribeiro também, porque você tá muito solto ali. É, é, é quase que o. Foi quase que um fricazóide também, foi pro Briggs, né? Acho uhum. que o, 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 o charada pra você foi algo muito grande, pra, pra soltar, né? Pra botar todas essas loucuras nacionais.
2: É, é legal porque ele, ele começava, né? A, 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 qual, 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 qual voz mais fraquinha? Milo, Milo, me dá a máscara, Milo. Aquele, o, o né eu sou o Staní. Aí ele botava a máscara. <risos> e... oh,
4: <risos> <como zero>.
2: <risos> <risos> Caramba, velho. É muito mas bom. Primeiro, mais
0: primeiro.
5: Muito bom, muito Deixa bom, Deixa eu cara. aproveitar que já que a gente tá falando tantas vozes que você já fez... É, você, eu até vi recentemente um vídeo seu falando sobre as vozes que você fez de vilões. né? E aí eu queria entrar nesse assunto sobre a diferença dessas vozes marcantes que a gente né, ouve de você de, com, com os personagens. Né? A gente falando tanto de Jim Carrey, de... McCary, de Robert Downey Jr. E tal, mas e os vilões? O, o que, que você se sente é, melhor fazendo e também o, o que, que você acha a, a diferença? Como, qual que é a diferença assim na hora de você atuar entre os dois, os dois tipos de personagens, né? Aqueles mais cômicos, mais o herói e o vilão, né? Porque o vilão ele sempre é uma coisa mais sombria, né? Alguma coisa mais. Agora, por
2: exemplo, eu estou fazendo o Raio Negro, que é o Tobias Tem, Whale. Ah, aquele, aquele cara bem surdo do Raio Negro Ele fala assim mesmo, né? Aquele crioulo bem surdo, eu vou acabar com ele então, É uma coisa, mas até um cara que eu olhei Eu falei, pô, não, talvez não fosse pra mim Mas aí eu comecei a fazer Fazer, fazer, então Eu joguei um pouco mais aqui tal, e tal E vai em cima da... Porque você ganha às vezes mais na interpretação, né? Do que na própria, a própria voz em si Eu fiz um vilão também em Raider Que é o vilãozão lá Que persegue ela Finge de bonzinho você vai naquela praia aqui assim também, uma coisa mais, mais sutil aqui e tal. E, e por aí vai, eu fiz o, o Vampire Diaries também, que era o Enzo. No começo Exatamente. era vilão e depois é, ele naqueles vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele virou sendo galãzinho lá da parada.
4: Eu assisti a Vampire, Vampire Diaries, tá bom? Então eu vou assumir aqui. De e... Irmã? É. 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 É bom beleza. E... <risos> É verdade, é verdade, não é brincadeira. E assim, é, é, acho que foi uma das primeiras vozes que eu estipei, você e fazendo sobre vilão, cara. E aí é uma pergunta que eu ia fazer também. Como você chega nas vozes, assim, qual que é o seu processo? Além de você olhar pra fisionomia do sujeito e falar assim, pô, beleza, talvez esse cara tenha a, a voz mais assim e tal, mas assim... Como funciona a, a, a imaginação do Marco Ribeiro para conceber uma voz?
2: Se você, com a experiência né, de, de, de tanto tempo, você vai colocando a, a voz de acordo aí com o que o personagem vai pedindo, ou você vai, você vai muito no original, às vezes você vai muito em cima do original, da criação do original, quando é um desenho animado, e depois você vai também muito na imagem. Eu costumo dizer, me botaram para fazer o teste pro Shrek, né? E quando eu cheguei para oh! fazer o teste pro Shrek, primeiro que eu só vi o Mauro Ramos no, no boneco, não, não via outro, o Foi quando o Bussunda faleceu e aí pediram um teste. E eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa que é pro Mauro Ramos. Aí eu botei uma voz lá no Shrek que eu olhava. Não, não é a sua voz, porque é o Mike Myers, que eu também dublo, que tava fazendo a voz do Shrek no original. E eu disse, cara, a minha voz, não... como é que vai rolar? E eu me senti muito desconfortável em fazer a minha voz normal fazendo ele. Não tinha nada a ver com Shrek. Então, às vezes você, você monta muito mais pelo tipo do, do personagem lá. Por exemplo... Eu faço um, um personagem que é o Raposo, na Dora ah, Aventureira.
4: Faz um cacete aí, minha irmã. Hoje ela tem 12 anos, mas fico, cansei de ver. Raposo, pega, raposo. Puxa
1: vida, Os Quer dizer, eu ia na, na
2: vozinha dele no original, que era um pouco assim, mas ia muito na carinha dele. Aquela carinha
0: mais comprida. <risos> <risos> mas você, você já tentou imitar alguém ou, alguém, ou algum conhecido, ou até algum, algum amigo seu de zoeira e acabou achando uma voz de personagem?
2: Ah, rapaz, é, é, tinha um, um, um colega nosso que falava: você me um pouquinho mais, mais, ou menos assim, e tal, e ela um <risos> lá no TV Ele falava assim: oh, O
1: que é que é... tá O próprio Castilho é. meu favorito. <risos> Priscila, eu te meu amor. Incrível. E Marco, o que, que você acha mais difícil? Você acha mais difícil fazer voz de animação ou mais difícil fazer voz de personagem real, digamos assim?
2: Live action, cara, depende. Cada um tem a sua especificidade. Por exemplo, você fazer. Cara, ah, peraí, 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 peraí,
1: peraí. Rapidão, rapidão. Espera. Anotei, anotei. Essa é boa, moleque. Essa é boa.
2: Ah, é, é. Eu, por exemplo, a voz do Yu Hakusho, do, fazer a dublagem do Yu Hakusho é mais, mais complicado, porque... É, além de estar de tá mal dublado lá no original, né? Sobravam bocas abertas, tinha ali um idioma que a gente não domina, que é o,
1: que é o japonês, né? Você não, japo e japonês, se você, você for pensar nisso, você vai morrer do coração, velho. Porque é muita gritaria, Deus do céu! É, o
2: cara tá falando Nossa. de um jeito, o cara fala, eu te amo, É um negócio bem doido, né? É o jeito eles falarem, mas, Então, às vezes, a, o live action pode ser mais difícil, mas a animação também pode ser tão difícil quanto, dependendo da, da animação, né, e Entendi. como você está ali. Você dublar um Toy Story, por exemplo, é muito tranquilo, porque o boneco tá ali fazendo todas as feições humanas, né? É uma perfeição. Esse último, então, Toy Story 4 foi uma...
1: Chorei,
4: chorei. Mais alguém, mais alguém.
1: Ah, tá de sacanagem. Eu, cho eu chorei na VGS quando eu, falei chorou, esses... né? quando eu falei isso pro Marco. Ele olhou pra minha cara e falou: Amigo, estou aqui. Ah, tá de sacanagem, velho. Arrepiei aqui, ó. Eu lembrei arrepiei todo.
2: Amigo, estou aqui. <risos> Ai, estou aqui. <risos> Ai, estou aqui.
1: E a <risos> Meu Deus. É ruim, é ruim. são tantos problemas e por aí vai. Nossa, <risos> <não>. Caramba, <risos> Oh, mother, touch in the a
4: Quando você vai trabalhar com canto, eu sei que tem muitos exercícios que você precisa pegar pra diafragma, às vezes usar voz de cabeça pra não estressar tanto a, as cordas vocais. Existe um processo similar na dublagem? Tipo, se você tem algo que... Por exemplo, uma dublagem, uma sessão que demora, sei lá, mais de três horas. Aí, nesse caso, as pregas vocais já vão ficar um pouco mais irritadiças, né? Você tem um processo de preparação pra isso, no
2: caso? É, por exemplo, eu, eu, eu uso uma, uma coisa de não... De, de falsear o grito, por exemplo, é, de modo que não fique falso uhum. e fique verdadeiro, mas que você não, não, não grite realmente, entendeu? Vamos! Wilson!
1: Wilson!
2: <risos> eu tô gritando, mas não estou usando a minha coisa como se eu, quando, quando eu grito o Go gol do Flamengo, aí eu é, que ah! agora é tá difícil mas é diferente não tem essas coisas mas a gente costuma fazer por exemplo é, é no máximo três horas de gravação com o cara então, é, até porque depois de três horas já fica desgastante para a pessoa é, e ela já cansa e já não rende é o que o que poderia render então a gente vai nesse, nesse processo eu fiz eu narrei a Bíblia toda, né? Eu fiz a sim, Bíblia toda. A Bíblia... Do...
1: Caraca!
4: Inclusive, deixa eu te falar, Nossa. meu avô é uma passagem que, inclusive, ficou muito famosa, porque acho que tiraram um trecho, que é a passagem que você fala da, da, da armadura. E é a passagem ah, sim, eu meu avô. Assim, ele adorou, assim, foi uma, uma coisa... Ele adora cinema, a gente sim. adora os quadrinhos da Marvel também, então... Foi algo que assim, me emociona muito e emocionou muito ele na época e assim, agradecer a você por esse trabalho incrível, assim.
2: Por ele, Poxa, foi um trabalho, foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz, se não o um melhor que eu, que eu fiz. Né? Foi um trabalho de dois anos e meio, praticamente três anos, narrando a Bíblia toda. E interessante que não foi aquela coisa coloquial como a gente está acostumado
1: a ouvir, né? Eu fui fazendo. <risos> igual eu... o Cid Moreira. Você não, você não fez igual o Cid Moreira.
0: <risos> no início. Já bulou.
1: No início, era tudo luz e trevas. Aí eu fiz uma coisa mais rádio teatro.
2: Eu fui interpretando os personagens. Eu criei uma voz para cada personagem, entendeu? Então, que deu, deu um trabalho muito... Eu falando comigo mesmo, eu só não fiz o livro de Cantares porque Cantares é o um noivo e a noiva né Uma Ah eu pensei que
1: eu aí eu pensei que você não tinha gravado você tinha cantado
4: ah, oh, não. Não. não tinha oh,
2: gravares não. Nossa.
4: gravares gravares <risos> né? gravares
1: a mini vamos lá
2: ou eu tô do lado de cá? Ou eu tô do lado de cá? Ah, você não pode bater no que você não vê. Ah, você é a única. Ah, ser pequena, não é tão ruim,
4: Ah, é sim. Não,
2: não é. Não é. Sim, não é. Sim, não é sim, senhor! Não é! Sim! Não é, não é, não é, não é, não é. Então, como foi, Hum, tão delicado. Poxa, eu pensei que tinha senso de humor. Afinal de contas,
1: você se casou com ela! Isso dá um por Pereza, minha doce e nobre princesa! Ah, você, Castilho! É, hey, é, yeah. o Malabê me transformou em sapo para que você me beijasse e eu virasse um perícia, <risos>
0: Já Mas já que a gente tá falou de armadura, vamos falar de Robert Downey Jr. que está aqui conosco também, né? E como é que foi, cara, você começou no Chaplin, não foi? Foi no, praticamente no Chaplin, eu não sei se teve algum filme dele
2: antes que eu dublei, mas eu me lembro de ter feito ele no Chaplin, porque alguém me mostrou um filme aí que eu nem me lembrava que eu tinha feito eu falei, ué, será que foi antes do Chaplin? Eu não me lembro também o que mais. eu acho que o primeiro filme dele de destaque que eu fiz foi o, foi o Chaplin, ele concorreu inclusive ao Oscar, né?
1: Sim, sim. Eu, e aí, cara, cara, aí depois vieram outros filmes dele também, eu fiz O Juiz, cara. eu fiz... Gente. Tem um filme dele Não. que é sensacional, que eu adoro, todo mundo odeia, mas eu adoro, que é Zodíaco, fi. Zodíaco? Assim, todo... Como
0: Zodíaco. assim todo mundo odeia Zodíaco, cara?
1: Nossa, maior galera que eu conheço, que eu ia chegar e aí, bora embora, já, já assisti o Zodíaco. Nossa, que filme merda! Eu quê? Será que eles não estavam achando que
0: você queria ver o horóscopo deles alguma coisa, não? Ah, sim. O filme é bom pra caçando. É, o filme é bem legal. Esse filme é de 2008.
2: Aí depois, eu acho que foi nesse ano, né, começou aí o, o, o Tony Stark. E, e, engraçado que, embora eu já dublasse ele há todo esse tempo, em vários filmes, quando veio o Homem de Ferro, eles pediram teste de voz. Ô,
1: louco! Eles pediram um teste de voz,
2: oh, um teste de voz pra, 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 poder, pra poder interpretar. Foi até aquela cena, querido, do Jericho, Pensando nisso, eu humildemente apresento a joia mais valiosa das indústrias Stark. É o primeiro sistema de mísseis a incorporar nossa tecnologia de raios repulsores. Dizem que a melhor arma é aquela que a gente nunca tem que disparar. Eu discordo com todo respeito. Eu prefiro a arma que só temos que disparar uma vez. Foi assim que meu pai fez, é assim que a América faz e tem funcionado muito bem até agora. É, do, do, ah, que ele abre os braços é, ah. Ele abre os braços, foi naquela cena que foi, que foi o teste E agora, ele fazendo o, o Do Little Pediram um teste também Tinha uma pessoa nos Estados Unidos querendo o teste o, o resto da equipe toda dizendo Pelo amor de Deus, você não pode fazer teste não pode trocar a voz do cara, marcou 11 anos no personagem, não, mas eu não quero nada meio super herói, eu quero uma voz diferente, não sei o quê, e aí o que ia ser uma, uma grande varada na água, né? Era estagiário,
4: na Era, era, né? era o estagiário.
5: estagiário. Você falou uma coisa muito importante, porque o cara queria um teste, correria, vamos digamos que pudesse acontecer do do, do, do cara lá aprovar uma outra voz. O que você acha sobre essa questão de mudanças de vozes, às vezes, porque o, o dublador, às vezes, é aquela coisa, já está oficializado ali, mesmo que indiretamente, mas pelo público acaba sendo oficializado, e existe, às vezes, uma mudança, e, e, e a mudança não seja por uma, uma força maior, né? É simplesmente porque o, um diretor lá no, em Hollywood resolveu mudar, e aí ele é. quer que muda. Como funciona isso para vocês? Porque a, a adaptação para o público é, é todo mundo estranho, né? Eu queria saber sobre vocês também, como é que funciona na dublagem, o, o dublador em si. Você imagina bem,
2: a, a sua família toda conhece você com a sua voz, né? Aí você chega em casa, de repente, com outra voz.
0: Então, não, é, fica não, fica é, não é, é, é. é verdade.
2: É, por exemplo, é como se você substituir isso da mata no Bruce Willis, na época. No Sim. auge ali da gato rato, no auge do duro de matar, Sim. você pega e tira aquela voz do cara e, e descaracterizar. Você Sim, inclusive, no de
5: matar, acho que o 4.0 teve essa mudança, é. né? É. é porque o da mata faleceu, e aí,
2: aí tiveram que botar o dublador. Mas Sim. Aquilo, Sim. aquilo choca a princípio, né? Você pega, por exemplo, o auge. É, vocês não pegaram, mas na minha época era He-Man, né? Na época que eu tinha aí é, 15, 16 anos.
5: Para treinar, né? <risos> lembra dessa parada? Eu parte.
2: Você tira a voz do Garcia Júnior em pleno He-Man, no áudio, né?
3: Crianças. Você ia
2: trocar pior. todo mundo. É, é a mesma coisa. Você pegar o Robert Downey Júnior hoje e trocar a voz dele, depois de 11 anos com, com, com isso, entendeu? É uma coisa que é, que é meio complicada. Então, é, aí pediram, fizeram o do Liro e pediram um teste. E aí eu fiz o teste de voz pro Dolirum e acabaram confirmando a voz, né? Mas houve um comentário de senhores eles querem ouvir, querem ver e tal, porque talvez possa ser... Eu acho que ia ser muito ruim. Eu falo isso como espectador também. Mas aí é só chegar pros caras e falar assim,
5: ó, não... é só você ver os outros... Era só tu chegar nos caras e falar, eu sou o Homem de Ferro,
0: acabou, velho, esses caras vão falar o quê? Tá doido? Eu acho essa questão de troca de, de voz muito bem resolvida no Jim Carrey, né, que muitas vezes o Briggs faz ele maquiado, você faz ele mais cara limpa, aí quando é drama já é outro cara, ali eu acho que já combinam um pouco mais, acho que eles conseguiram achar uma saída boa ali, é, mas como é que funciona essa questão do Jim Carrey ter tantas vozes por aí? É o, próprio, o próprio Jim Carrey, é, eu dublei ele
2: na maioria dos filmes. O Ricardo Schneider foi, o, acho que o primeiro a fazer o Jim Carrey no Ace Ventura. Isso. Aí depois veio o Máscara, e aí eu fiz a, a, o Máscara. Eu tenho lembrança que o desenho do Máscara veio primeiro que o filme. As pessoas me dizem o contrário. Mas a lembrança que eu tenho é que eu comecei a fazer o desenho do Máscara e depois é que veio o filme do Máscara. Essa é a lembrança que eu tenho. E aí Olha, eu, eu como filmagem. na
5: época lá, eu assisti os dois, eu lembro do filme. E aí, talvez, acho que você, estando nos bastidores, o projeto veio talvez antes do desenho eu e depois veio falar. o filme. Mas para o público, isso. veio o primeiro filme mesmo. Porque eu lembro que eu comecei a assistir o desenho, a, na época a gente teve Colosso, isso... Uh, por causa do sucesso do filme.
2: Ah, é, né? Então, é, é pra mim, de repente, pode ter acontecido isso, eu posso ter dublado antes, porque Sim. eu me lembro uhum. dessa, dessa questão, né? Tanto que eu fiz teste pro, pro desenho, senão eu não teria feito teste pro desenho, entendeu? Eu, eu teria é. dublado direto. Uh, a gente falava de quê? Eu tô ficando velho, não esqueci. <risos> Falando, do, Jim Jim ah, do Jim Carrey. Do Então o Ricardo Schnetzer fez, ele no Ace Ventura, e depois a partir do Máscara eu passei a fazer ele. Eu só não fiz ele no, no Todo Poderoso, né, que o, o Briggs fez. E depois a, rolou o teste pro Grinch. Pro, 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 pro Grinch, né, pro Grinch. Eu fui fazer o teste correndo até na hora do almoço e tal, e não, não por isso, mas, mas o Briggs ganhou, claro, com toda a competência. E aí depois eu, eu, eu fiz os testes e o Briggs fez depois alguns outros, inclusive mais recentemente porque eu tava viajando. Eu fiz um, uh, eu tava, uh, os Fantasmas de Scrooge, eu fiz todos os trailers e tal, e quando eu fui dublar, eu tava nos Estados Unidos, quando ia dublar, semana que ia dublar, eu tava lá. E a grande sacanagem, eu, eu tava na Disney, em tudo quanto é Fantasma de Scrooge, pra todo lado,
0: cartaz, eu lá e eu fui dublar daqui.
2: Agora é. recentemente uma, um filme também dele, uma, uma série, que eu tinha chegado nos Estados Unidos, pousado em Los Angeles, aí me ligaram ah, para amanhã. Falei, não posso, não tem condição. Aí eu, aí eu brigo de gol também.
0: Perguntas dos ouvintes. <risos> 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 Natália Marques, de SP, mandou aqui. Qual foi a emoção, a sensação de dublar o Tony no último filme dos Vingadores? Aquela
2: coisa de despedido, e eu fiquei sem dois bonecos importantes, que foi o Woody e o Tony no mesmo ano, né? Foi 2019. <risos> Caralho, <risos> eu falei que, que eu não ia dublar aquela última cena, não. Ah, tem agora a cena que ele vai estar lá o dedo pra. Eu falei, não vou, não vou dublar essa última cena, não, que aí ele não morre. <risos> é, então mas, é, é um processo Eu acho que ele também não se desgastou E imediatamente depois ele fez o... E a gente estava conversando sobre isso outro dia desse Ele é tão bom, o Robert Ele faz, por exemplo, o Sherlock Você não vê o Homem de Ferro ali no Sherlock Holmes não, ele Faz o Doutor do, do, do Little tá e você né, não vê o, o Iron Man Talvez no começo, mas depois você esquece Que ele fez o, o Tony Stark, entendeu? Ele é muito bom ator e muito difícil de dublar.
0: Ah, incrível. O Andrei Mesquita de SP pergunta: Marco, como o desenho do Máscara conseguia ser destinado para crianças? Boa pergunta. Boa pergunta, né?
2: <risos> cara, é. anos
4: 90, próximo. Exatamente.
2: É,
0: Se você pegar os anos 90 e colocar agora, vai, vai, vão bloquear tudo. É, não então... vai dar certo. <risos> A Júlia Gomes pergunta, Há alguma técnica para conseguir expressar emoções através da voz? Por exemplo, estou rindo, estou chorando, preciso falar bravo, etc. É, isso aí é uma coisa que agora é até automático, né? Não tem, não tem uma
2: técnica, é praticar, praticar e praticar e, e vendo os outros fazendo, né? E tentar passar a verdade. O importante, o importante é isso, você passar a verdade no que você está falando. É o, é o que eu digo pro o pessoal no, nos workshops que eu dou, né? Olha, aquele cara ali vai, vai, vai pegar o outro. Você tem que bater nele. Tome! Tome! E mais essa? E mais essa? Não, não. Aí você não tá batendo, né? Você tá acariciando é. ele. Faça ah, tá.
1: ah, tá. é.
2: yeah. é. é. <risos> raiva no negócio, porque às vezes a falar isso. Ei, o que você tá vendo? Ei, aqui... Não, você tá fingindo que você tá gritando. Você tem que gritar, você tem que fazer. Tem que viver aquilo, entendeu? Se vai bater, bate. Não fica no meio do caminho, porque senão fica falso. Não, fica, não passa a verdade então, é, uma, é uma questão de você, de você ir praticando Porque a dublagem é o mais importante O principal da dublagem é a interpretação No você pode É técnica que você vai aprendendo como a gente aprende a andar de bicicleta e não esquece mais. É, são, são técnicas que você vai fazendo. Agora, tendo interpretação, é 90%, sei lá, né?
0: E pra fechar, algum, várias pessoas pediram aqui vozes de vários personagens. Ó, o Marco já fez várias aqui. Eu separei só as últimas aqui que realmente ficou pra galera ter o gostinho... De Marco Ribeiro aqui, já no finalzinho dessa entrevista maravilhosa. E, e eu já digo, Marco, a casa está muito aberta para você voltar. A minha Incrível... também, viu? <risos> é isso, cara. <risos> então, com vocês, rapidinhas com Marco Ribeiro, com Michael Caio. Ah, Júnior, Júnior. <risos> você <risos> quer dinheiro para comprar? É. Deus? <risos> Flick, dúvida de insetos. Inseto?
2: é Olha, isso aqui é uma pedra, tá bom? Não, não, eu sei que é uma semente, mas finge que é uma
0: pedra. Ai, a gente tem que fazer alguma coisa. Muito bom. Aigra do Thundercats.
2: Vamos acabar com o Murra. Thunder, Thunder, Thundercats.
0: Oh! <risos> uma coisa mais assim. Muito bom. Hancock do Will Smith. Putz. Ah, aí ó. Me chama de Otário. Só mais uma vez. O tario, né? <risos> <O tario. risos> e pra fechar aqui o pedido que é a melhor dublagem de Forrest Gump meu nome é Forrest
2: Gump é, né? é é, a minha mãe disse que a vida é como uma caixa de bombons, você nunca sabe o que vai encontrar
0: <risos> Era senhoras muito e muito senhores bom. Marco Ribeiro Marco Ribeiro
2: ele não
1: merece palmas ele merece o Tocantins inteiro
2: pode deixar aí no jabá as, as redes sociais né, o arroba marcodub Marco marcodub como queiram no, no instagram marco ribeiro no youtube e o twitter twitter é o okay, que é Marco Ribeiro dub também twitter mas é só agradecimento pelo seu trabalho marco que... obrigado
3: Cara, você e outros dubladores aí
0: fazem um trabalho sensacional, Obrigado por fazerem nossa
1: infância tão feliz,
0: velho. E, e deixa o Mark fazer, e fazer essas pessoas felizes. O cara tem que trabalhar, pô. Tá bom. É, é pô, vocês o padrão, não, é.
2: mano. Obrigado pelo carinho mesmo de vocês.
0: Beijão. Mano. A,
2: a canseira nesse, nesse mês aí.
1: Relaxa, ah, Marcos.
0: Valeu, meu
2: querido. A gente te ama. Valeu aí, mano. Abraço, Marcos.
0: Primeiro Nunca pediram eu... para fazer Morroceia, seu viadinho, não? Que é a mais clássica
1: ah, mundo do
2: mundo Viram? Viram? Eu falei, não, não vou fazer isso, não. Eu sei que não diria isso, eu que não diria isso. Não, na verdade eu disse até logo, até mais ver, bom viagem, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vá em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista baby, escafedas. <risos>